香港的人权状况。中国大陆国台办发言人是六字天安。从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。欢迎收听《中国这一刻》。台海情势严峻，有美国将领预测，中共恐在不久之后实施武力犯台。有蓝营立委关切，如果未来两岸开战，台湾要如何定义打胜仗？而对此，国防部长邱国正在今天表示，只要敌人没有登陆，或者把旗子插在台湾各个中央政府所属部会的头上，他就没有赢。邱国正并且强调，台湾绝对有这个胜算。记者刘玉秋的报道。两岸情势紧张，国民党立委郑立文一号在立法院市政总执行时关切。最近有多位美国将领关心台海局势，很多学者普遍认为，未来五到十年是共军最有可能犯台的时间。他询问国防部长如何评估共军犯台的时间点，政府的应应战略又是如何？国防部长邱国正对此表示。建军备战是长期的工作，学者专家的言论都会当作参考。但建军有一定的程序，备战则是经常、时常要做的事情。平常就是为了下一分钟、下一秒钟、下一天在做准备，但我方不主动发起战争。郑立文则追问：如果两岸的战争开打，台湾的胜算到底有多少？邱国正则说：“就他一个军人的立场来说，他现在升为国防部长，他对于国军绝对有信心。但没有任何一个国家会说这场仗注定会如何。至于台湾要如何定义打胜仗，究竟是制海制空才算赢，还是在境外把共军全部歼灭，又或者是对方无法完全有效控制台湾就不算打赢？”邱国正说。敌人只要没有登陆，插上旗子就不算赢。台湾绝对有胜算。我跟委员报怎么定义、怎么界定？敌人只要没有登陆，没有把旗子插在我们各中央政府所属部会的头上，他就没有赢，就这么定义。所以说，台湾的胜算很高喽。如果就这个作为定义的话，我绝对有这个胜算呢、啊。我们今天不挑衅，我也不要讲，哎，他这这放马过来，我们不讲这种话。有没有美国来？我们在做准备，在做准备，就让他自己去评估，他的牺牲能不能他来承担。是，我们哎，我们绝对不放话，人家有种过来。我国防部长不能讲这话。行政院长苏贞昌则表示，只要台湾越团结，准备越充分，胜算当然就越大。苏仁昌也提到，西元两百零八年，曹操有八十万大军，刘备、孙权军队不到五万人。当时曹操甚至发表短歌行，结果最后谁输谁赢。他认为军队与战争不是用这样计算，也非学校的期中、期末考可照形势力走。央广记者刘秋采访报道。中共二十大期间，前中共总书记胡锦涛被架离会场的风波持续发酵。前中共中央组织部干部严怀向中共总书记习近平发表公开信，要求尽快公布胡锦涛的身体状况，澄清离席事件的谜团，并且指出离席事件如果不澄清，严重影响中国共产党以及中国的声誉。而流亡美国的中国民议员士认为，胡锦涛的突然离席是一个严重的政治事件，给中共二十大蒙上了十分丑陋的污点。习近平政权已不具合法性，请听以下的报道。
根据美国之音的报道，七十九岁的胡锦涛跟六十九岁的习近平都曾经就读于清华大学。七十七岁的严怀，今日则以清华校友身份致函习近平，对他们的学长胡锦涛的安危以及健康表示关切。严怀在公开信中表示，以学长学弟称呼胡锦涛跟习近平。胡学长若因身体欠佳离席，请简略公布病情。他写道。若非生理因素，则即心理原因导致的行为。胡学长跟学弟的部下，一方或双方可能有处理欠佳之处，也请学弟您调查了解，明察秋毫。甚至强调离席事件若不澄清，严重影响中国共产党和中国的声誉。对此，同样是清华大学毕业的美国经济与战略研究所学者李恒清表示。严怀以学长身份站出来致函习近平，为胡锦涛抱不平，应该是出于对中共的极度失望和对习近平公然下令驱离满头白发老人的义愤。是继呼吁罢免独裁国贼的四通桥事件之后，中国国内又一个对中共二十大和习政权的合法性公开表达抗议的行动。前中共中央党校教授蔡霞抨击习近平。二零一八年为废除国家领导人任期制而采用流氓手段修宪，这一次再次玩弄流氓手段，为个人修改党章，使其继续做老大，把中共搞成顶着政党名义的习家帮派组织。流亡美国的著名中国名誉人士魏金生认为，胡锦涛的突然离席是个严重的政治事件，他给中共二十大蒙上了一个十分丑陋的污点，使得习近平费尽心机谋得的连任。及其新内阁成员不具合法性，甚至有可能成为中国历史上一个重要转折点。这一封公开信在互联网上广为流传，目前尚未获悉习近平或中共方面有任何回应。美国之音尝试致电严怀，但是都未能取得联系。以上新闻由央广整理报道。德国总理肖兹即将访问中国，成为中共二十大之后的首位到访的西方国家领导人。而对此，有一百多位的流亡海外的中国艺人士联署公开信，呼吁肖兹取消访中计划，并且指出，肖兹此时出访中国是对自由世界的背叛。请听以下的报道：德国总理肖兹将于四号访问中国，他将是疫情爆发两年多来第一位访中的西方国家领袖。德国联邦政府发言人赫伯什·揣特则表示。由于中国防疫政策非常复杂，肖兹访中行程将非常短暂，而且没有计划在北京过夜，实际上只是一日游。对此，以包括美国民间智库对话中国负责人王丹为首的一百多位中国海内外异议人士联署公开信指出，中共二十大刚刚结束，习近平的第三任期揭示他是一位独裁者。同时，中国政府在新疆实施种族灭绝。对于香港、西藏、内蒙、台湾等议题的处置方式，以及疫情清零政策所带来的严重人权灾难，呼吁肖兹不要访问中国。这封公开信的起草者，流亡巴黎的民运人士王龙蒙告诉自由亚洲电台：“从政治、经济或乌俄战争等多个层面来看，肖兹访中的决定都不明智。”他说：“在这个万众瞩目、众人厌恶的这个厌恶中共的时刻。”居然有一个民主国家的领袖级别的国家，居然要访问中国。当然了，我们也希望接下来的世界另外一些民主国家的领导人以此为戒，不要出卖自己的良心，不要下跪在独裁者的面前。六四民运人士周峰所也表示，肖兹此时出访中国是对自由世界的背叛。他说：“这、就是在呃美国为首的民主国家
现在开始全面对抗中共的时候，施尔茨这样的这种访问是给习近平独裁政权贴金，那那是是中共的同谋，无论对于欧洲的未来，对于自由世界的呃团结，都是有非常负面的作用。对于肖兹即将访问中国，德国之声报道，中共正重返集权统治，肖兹不想和北京撕破脸，同时又要表现强硬，这几乎成了不可能的任务。央广新闻整理报道，在疫情期间，中国的餐饮业生意萧条，但是许多知名的美式快餐连锁店以及五星级的酒店，为了求生存，都得在街头摆摊做起生意。而相反的，上海市政府指定的食品保供企业胖胖响却盈利暴增。近期向香港交易所申请上市，有业内人士就表示，政府指定的企业具有垄断性，正常企业怎么可能获得高盈利，赚的是民众的辛苦钱？请听以下的报道。在中国的清零政策下，肯德基、麦当劳、海底捞火锅店以及香格里拉酒店等业者为了求生存，被迫上街摆摊增加收入。不过，上海市政府指定的食品保障供应商胖胖响中国有限公司。却在十月三十一号向香港交易所递交招股书，拟在香港申请上市。招股书指出，上海疫情封控期间，大多数超市及食品市场被迫关闭，导致供应短缺。该企业在极端的封控措施之下，盈利暴增，实现了百分之七十的高毛利。对此，上海供应商张冯告诉自由亚洲电台，或政府官员指定的供应商对市场具有垄断性商业行为，质量差，价格也高。张冯说。就是一家上海比较典型的一家保供企业，保供企业在外地我不知道，在上海反正都是白手套，那个利润很高的，但他的那个招股，他的利润做到百分之八十四了，市场哪个企业做得到百分之八十四？那做食品的怎么可能？一位深圳饮食业人士张先生则指出，疫情爆发以来，制造业和餐饮都受到重创，唯一有盈利的是政府持股的高科技企业和保供行业。相对中共总书记习近平在二十大报告中说，坚持人民主体地位，充分体现人民意志，保障人民权益，甚至中共党员不得享有特权。但江苏宜兴时事评论人士张建平认为，各地政府官员的言行却反其道而行。张建平说：“看事实上现实当中，这种保供单位就充分体现了特权思想。我们不不能看他说什么，主要还是要看他做什么。”党章开刚出来三天，下面落实的怎么样？我们就很明显看出，呃，落实的不怎么样。二十大后，各地政府继续实施严厉的防疫政策，许多的餐饮企业在困境中求生存，能维持的企业属于惨淡经营，依然看不到未来。央广新闻整理报道。另外，中国河南省郑州富士康工业园区内的数万名员工，因为不满当地政府的强制管控防疫政策，是突破了封锁。集体大逃亡的事件已经成为了全世界关心的话题。中国政府支持的《河南日报》在三十一号报道指出，富士康在努力平息郑州厂区员工对 COVID-19 限制不满之际，正在发放奖金给这个厂区的员工。富士康并没有立即回应对这篇报道的日评要求。《河南日报》是河南省的官方报纸，郑州则是河南省会。富士康是苹果公司最大的 iPhone 的制造商。负责 iPhone 全球出货的百分之七十，虽然富士康在印度和中国南部也有其他较小型的生产园区，
但是员工人数大约二十万的郑州厂是苹果高阶 iPhone 十四机种主要的生产基地。富士康郑州厂受到员工对遏制疫情蔓延的严格措施不满所影响。路透社在三十一号引述消息人士报道说，受到这种情况的影响，郑州厂十一月的 iPhone 恐怕将减产百分之三十。富士康正致力于提高深圳的其他厂房生产，以补足缺口。多名香港新闻工作者在英国伦敦成立海外香港传媒专业人员协会，希望继续关心香港新闻自由的状况，以及和国际传媒组织合作，为在海外的香港记者提供培训，以及协助他们在海外重投传媒的工作。美国之音在一号报道说，海外香港传媒专业人员协会五名董事之一、前香港有线电视财经台台长严宝刚在十月三十一号表示。该协会在十月三十一号成立，而同日，香港立场新闻的两名前总编辑涉嫌串谋发布煽动刊物的案件，在香港开审。他多年前和被告之一的钟佩全一起跑新闻，而案件让他痛心难受。严宝刚并且表示，香港作为国际金融中心，需要资讯自由，但是现在香港的新闻工作者面对自我审查，编辑需要担心新闻会不会触犯法律。影响自己跟公司，严宝刚也坦言，他们离开了香港暂时是安全，但是仍关心在港的新闻同业，在香港红线处处之下，仍为香港的新闻自由而努力。而出席协会成立典礼的国际记者联盟前主席布梅拉则表示，香港媒体环境急剧的转变，近年来为了联盟撰写中国新闻自由报告的作者都要求匿名，以避开政府的注意。他并且指出，香港新环境充满着恐惧，是令传媒人离开到海外的主要原因。美中两国外长在十月三十号通话，讨论俄乌战争等多项的议题。美国国务院在三十一号表示，双方进行大约七十分钟富有成效的对话，展现美中致力于维系沟通管道畅通。若有需要，二十国集团峰会前也可能再次的通话。美国国务卿布林肯十月三十号晚上和中国外长王毅通话，讨论美中关系、俄乌战争以及海地情势等议题。这是中共二十大结束以来双方首次进行的通话。而外界普遍预期，美国总统拜登将在二十国集团峰会期间和中国国家主席习近平进行双边的会晤。以上，中国这一刻，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台台湾之音。